0: Abschnitt 24 von Sämtliche Schriften 1911 bis 1921 Teil 3 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Sämtliche Schriften 1911 bis 1921 Teil 3 von Karl von Osiecki. Abschnitt 24 Nach der Schlacht. Der Wahlkampf ist zu Ende. Die Parteien stimmen entweder den Siegeskantus an oder zupfen Schapi. Dennoch sind auch die Gesänge derjenigen, die Mandate gesegnet aus der Kampagne kommen, reichlich gedämpft. Und das ist gut so, denn ein Ereignis wirft seine Schatten voraus, wichtiger als alle ephemeren innerpolitischen Geschehnisse, die Londoner Konferenz. Dass Maurenbrecher gegen Stresemann offensiv wurde und bei seinem vollblütigen Temperament nicht so bald Ruhe geben dürfte, mag einen gewissen anekdotischen reiz haben bedeutsamer ist daß simons und sein stab nun zur reise rüsten ausschlaggebend aber ist daß sie nicht als vertreter einer regierung sondern als sprecher eines volkes auftreten können denn wir dürfen kein zweites spar erleben damals erschien die delegation einer regierung die nach schier verzweifelten versuchen einer kabinettsbildung schließlich in letzter stunde entstanden war und den ganzen ernst der situation scheinbar erst am verhandlungstisch erkannt hatte Tragisch wäre es geworden, wenn nicht die Persönlichkeiten von Simons und Hue wenigstens den äußeren Eindruck gerettet hätten. Das Land aber hatte einen Wahlkampf von unerhörter Knotigkeit hinter sich. Die Gemüter waren aufs Äußerste aufgepeitscht. Dank der Agitation der Rechtspartei in Schiemann im Volk zu erwarten, unsere Vertreter brauchten nur mit der Faust auf den Tisch zu schlagen und die Lloyd George und Milleron würden kuschen. Anstatt immer wieder mit gebührendem Ernst die wirtschaftlichen Aufgaben der Konferenz zur Debatte zu stellen, deklamierte man bis zum Ermüden immer wieder »Wir werden nicht entwaffnen, wir wollen nicht entwaffnen« und lieferte damit den Entente-Politikern den willkommenen Vorwand zu allerschärfsten Zugreifen, stellte aber unsere Vertreter vor ein von Anbeginn verlorenes Spiel. Dergleichen darf sich nicht wiederholen. Dr. Simons und seine Helfer stehen vor einem unerhört schweren Gang, Sie werden sich zu messen haben mit der ganzen diplomatischen Geschicklichkeit, mit der ganzen politischen Ranküne, die Westeuropas Regierungen heute noch aufbringen. Wenn Deutschland ihnen einen Dienst erweisen kann, so ist es der, dass es einer gewissen Presse, die täglich ihre Entfesselungskunststücke zum Besten gibt, den freundlichen Rat erteilt, ihre Glanznummern einstweilen zurückzustellen. Ob die einzelnen politischen Gruppen dem Volke mit der Seele dienen oder mit dem Mundwerk? wird sich zeigen an dem Maß von Disziplin, das sie in diesen kritischen Tagen aufbringen. Ein einziger der beliebten Ausfälle gegen die Schieberrepublik, ein einziger antisemitischer Hetzartikel gefährdet unsere Unterhändler, kompromittiert sie, lässt sie gleichsam ohne festen Grund unter den Füßen erscheinen. Es ist vielleicht ein Glück, dass sich die deutschnationalen Heldentenöre im Wahlkampf etwas ausgesungen haben, und die natürliche physische Ermattung in jene Reserve aufnötigt, die eigentlich das Ergebnis seelischer Bereitwilligkeit sein müsste. Nur der blau-weiße Löwe brüllt noch ganz erschrücklich und schlägt mit dem Schweif einen furchtbaren Reif. Aber auch dieses Ungetüm wird durch den Reifen springen, wenn der nicht Rest Deutschlands unzweideutig sich auf den Standpunkt stellt, dass die Extravaganzen eines Bundesstaates nicht der Gesamtheit zum Schaden gereichen dürfen. Wir stehen in london dem imperialismus der westmächte gegenüber möge es ein günstiges vorzeichen sein daß die preußenwahlen dem innerpolitischen imperialismus wie er ja von den reaktionären parteien verkörpert wird nicht zum siegel verholfen haben berliner Volkszeitung, 25 februar 1921 Ende von abschnitt 24 aufgenommen von